0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小甜。这是北极融冰的声音，冰川崩裂，轰的一声，像是打雷般惊人。北极是全球暖化的最前线。今年夏天，格陵兰的顶峰甚至破天荒下雨不下雪，暖化的诅咒陆续出现在各地洪涝、野火、热浪之中。北极的融冰状况到底有多么十万火急？今天我们邀请两位专家来聊聊。第一位是今年夏天前进北极进行科学调查的台湾中央大学地球科学系教授郭成浩。郭成教授您好
1: 。呃，你好。
0: 接下来是中央研究院地球科学研究所的兼任研究员汪中和博士,汪博士。汪博士您好，
1: 哎、hey, ，主持人好
0: 。汪博士，根据联合国政府间气候变迁委员会的最新评估报告，北极圈的升温还有融冰速度呈现出什么样的一个失控状态呢？
1: 是。这一次联合国 IPCC 第六次的气候评估报告里面，针对北极圈的升温状态，它提出了几个严肃的重点。那第一个就是过去五十年，整个北极它的暖化速度是全球的两倍到三倍。那第二个，我们可以看到，由于暖化，北极圈它的极端高温事件增加的非常快，也非常多。譬如说，不管是去年或者是前年，在北极圈里面都出现30度以上的高温，整个北极圈它的最低气温也在快速上升，它上升的速度是全球的三倍以上。是，那第三个就可以看到，由于暖化的影响，整个极区每年火灾的季节已经开始在拉长，同时这个森林大火的火势一直向整个极区的永久冻土带不断的延伸，也带来很多的不幸结果。特别是二十世纪八十年代以来，永久冻土它的暖化就很严重。现在因为热浪还有火灾季节的延长，整个永久冻土的面积消失得非常的快，当然也提高了全球碳排放的风险。第五个，我们可以看得到，整个北半球，包含极区，在春季它的积雪覆盖的范围一直不断的减缩，对于全球气候、粮食生产都产生了很明显的冲击。其实北极圈在海平面上升方面也承受了很大的压力。整个北极圈跟着全球一样，海平面不处的上升，就让整个北极圈它的海岸线一直不断的退却，让住在海岸线旁边的社区也好，生态环境的冲击也越来越激烈。最严重的可能就是北冰洋整体的海冰的体积，不管它的范围，不管它的厚度，从一八五零年以来就不断的降低。不过目前是有史以来最低的水准，在二零一二年跟去年。年，我们都看到北冰洋在夏季末海冰最小的体积都已经小于四百万平方公里了。那 i b c c 这次也做了预估，他说，二零五零年之前，我们都可以看到在夏季末的时候，北冰洋已经没有海冰的存在了
0: 。是，这真的是很令人震惊哦！到了夏季末，北冰洋的海冰会完全消失哦。所以事实上，北极已经在吹哨了，已经在给人类一个警讯了。
1: 是，这是我们完全想不到的。北冰洋海冰的体积在地球上面存在了将近有三百万年，我们从来没有想到它有一天会在夏季末的时候整个消失不变，这是我们这一代人类制造的悲剧，也是我们要想办法挽回的不幸结果。
0: 郭成教授，我们知道今年夏天您率领研究团队在北极圈展开科学调查，您在现场看到什么样的暖化现象
2: ？第一次到那边也算是蛮出乎想象的啦。我们去的是叫朗伊尔城，在挪威斯瓦尔巴群岛的一个城镇。那它其实是算那边最大的城镇。那我一到的时候看到说哇，到处都在建设。后来有一个船长跟我们聊，在北极的有一层叫永冻土。那永冻土它基本上是建筑的像在房子的棋盘。可是、嗯、永冻土因为我温度开始变暖了之后，它开始融化了。那整个房子的基座就开始动摇了。那所以他们其实到处都在建设。那有些房子甚至都要搬迁。那可原来他们是气候变迁
0: 的受灾户。對
2: 對,对对对，可以举个例子，他们在那个地方有一个非常有名的全球种子库，那就是把全球的种子啊都备份一份在那个地方。当初会设计这样的一个种子库，主要是因为它是相对的稳定、相对的安全。那没想到现在开始发生变化了，因为地下道现在因为在永冻土开始融化中。他就开始渗水。那他们跟我讲说，在这一两年，在夏天的时候，都需要用抽水机，就要调动在那个城镇里面所有的抽水机去做抽水，要不然那整个都淹水，那整个中子库就毁
0: 了，烤汤了。
2: 对对对，所以当地人的感受
0: 特别的清楚、哦。對
2: ,对对，他们其实就觉得生活上也改变了啊。另外一个其实还有，比如说跟动物争地盘，在他们当地其实最怕就遇到北极熊。那之前在那个朗伊尔城城镇不太会容易遇到北极熊。是可是这几天来就会常常遇到，主要是因为那个北极冰融化之后，北极熊就上路了，因为他们必须要有陆地，然后去找食物。那他们现在只要超过城镇一段的路程，他们就放告示牌说，哎，要开始注意北极熊的出没。
0: 您在现场是不是也亲身听到冰川消融的声音呢
2: ？对，其实那个算是蛮特殊的体验啊。那之前是波兰的合作伙伴，他们讲说啊，那个很常听到，啊，有时候被吓到，就有像打雷的声音。其实我就半信半疑，是然后我们真的进到那边，真的是。出野外，忽然会听到有很大的声响，你其实会吓一跳。这个就是那个冰川融化，它等产生裂隙的时候，冰裂解的一个声音，频率其实非常频繁了、啊。那在那个研究站的附近有个很大的冰川，那其实十几到二十分钟就可以听到这样一个声响，那甚至有时候你都可以感觉到地震动
0: 。王博士，八月十四号，格陵兰的冰原的顶峰破天荒出现下雨不下雪的状态，这一起气候事件为当地带来多少雨量还有融冰呢？
1: 格陵兰破天荒的下雨事件，我们说这是一个黑天鹅事件，气候暖化像是一个灰犀牛，不过在这个灰犀牛的场景里面又出现了一个黑天鹅，所以它是我们气候暖化又一项非常严峻的警讯。它带来有三个非常重要的重点。第一个就是格陵兰的升温跟整个北极圈是息息相关的。我们看到这一次在八月十四号，它从零时一直到下午，它的温度就一直不断的升高，甚至于突破了冰点以上。过去这是很少见的。那格陵兰它的顶峰研究站在一九八零年代成立以来，在二零一二年还有二零。一九年记录过格陵兰的温度会上升到零度以上，可是这三次突破零度的高温都是在不到十年的时间出现。那这次最大的不同就是发生了降雨，而且降雨的时间长达三天，那估计降雨量有七十亿吨，这是非常惊人的。是七月中旬，中国大陆的河南发生了破纪录的降雨，那一次的降雨量也不过是四十五亿吨。它最可怕的一个意。意义就是说，这是气候的暖化，让整个大西洋中低纬度它所蒸发出来潮湿温暖的水汽，居然可以传输到高纬度北极圈里面。那第三个就是降雨落到我们地表的时候，它会放热，就会让整个格陵兰在雨量浇灌的地面，就产生了大量的融冰现象。所以这是一个可怕的黑天鹅事件。
0: 今年夏天从河南到欧洲，甚至是最近才刚发生的在纽约的暴雨事件，追溯源头可能在于北极暖化速度不断加快，是吗
1: ？是北极的暖化，它变成了一个催化剂。同时，它也让我们全球的极端天气变得更可怕。所以，不管是在整个极圈里面，或者是在极圈的周围，甚至于扩大到了我们整个北半球，极端天气变得越来越难以捉摸。我们说极区，它就像是我们地球气候的调节器。这个调节器一旦失掉了它的稳定，给我们全球带来的冲击，是我们过去非常难以想象的。
0: 郭陈教授，那么中央大学的北极圈研究小组今年在极区调查的内容还有研究的重点是什么呢
2: ？这是我们主要是分为三个部分研究，一个是海上的浮球，那可以测量温度、盐度，还有另外是做地质地形的调查。那另外一个就是我在这边做的冰镇，用监听器来去看说这个环境的变化。是，那冰川它其实不只只有冰镇，就是裂隙，基本上冰川是非常复杂的一个构造，它不止上覆冰川，它下。面还有流体，我们叫底流，它在流动的时候会刮旁边两边的岩石，那这个基本上都会产生声音，那它反映在地震的频谱上就不一样。那斯瓦巴群岛是全世界来讲算是相当特殊的一个地方。怎么说呢？像全世界冰川一般来讲，可能一天可能几公分就很多了
0: ，移动的距离吗
2: ？对对，那可是，在斯瓦巴群岛有很多冰川，它的移动可能一天可以几公尺。其实它们叫做那个吉永冰川。像我们这次大概布了四十个车站在那附近，两三百公尺一个站。那可是全球的地震观测网，大概是一两百公里一个站。那你在定位冰震本身的位置，基本上它的解析度会差非常非常多。我们等于说这一次就先发现现象，那跟全球变迁有关系，冰川的消融有关系。
0: 如果我们以格陵兰近年的冰震的频率来看，它是否呼应了暖化还有融冰的趋势
2: ？对，冰震是冰川的碎裂打击到地上所产生的。那格陵兰在之前的研究可以发现说，在夏天它的冰震的次数其实是增加的，而且增加的幅度非常非常大。这代表说它跟全球暖化是有关系的，因为它的温度不断的升高，那它冰的融化的速率越快，那所以造成冰震的数量也越
0: 多。王博士，今年七月的时候，北极也曾经在一周内出现三次的雷暴，是不是也是跟暖化是有相关的关联性呢？
1: 北冰洋的暖化，它牵涉到了一个是它整个海洋的升温，第二个就是大气的暖化，它们造成的极端天气变得越来越频繁。所以不但是我们看到有极端的高温，也看到有极端的天气，像您刚刚所说的雷暴，甚至于还有低气压、环流，就像我们在中低纬度的台风、极端的气旋现象一样，都给北极地区带来了许许多多的冲击。这种冲击可以从环境。生态。带来深远的影响，也给当地的一些原住民过去的生活形态带来改变，让他们不管是在冰上捕鱼，在他的海岸周围狩猎，都添加了非常多的困难。另外一个就是整个的欧南化，让北冰洋冰盖面积越来越小，就让北极的航道开放的时间更长，因此它的商业航行的活动也越来越多，将来造成的环境冲击也会越来越大
0: 。那我们知道北极地。地区的冻土层是地球的碳储存库，随着冻土层不断的解冻，当中浮现了哪一些危机呢？
1: 北极圈的南极区永久冻土层的总面积大概跟这罗斯一样大，大概有一千七百万平方公里。那因为暖化的关系，所以 I P C g 他们就估计，到了这个世纪末的时候，可能只剩下十分之一。所以它给北半球生态环境带来是想不到的一个可怕冲击，不但是人类的栖息，整个野生动物它们的栖地也都会丧失。那因为它的消失，所以它会释放大量的碳，还有甲烷。所以一些可怕的温室气体进入到我们的大气层，那埋藏在这些永久冻土层里面的很多的重金属会释放出来，特别是一些。汞元素广泛的存在在我们地层里面，那将来都会给我们环境带来可怕的污染。其实还有生命，像细菌、像病毒，它们原先都埋藏在我们的永久冻土层里面。从上一次的冰期，也就是从过去七万年以来，它就一直埋藏在我们这些永久冻土层里面。现在因为永久冻土层的暖化，它们就开始重见天日。所以这些病毒啊，不管是在我们的公共卫生也好，健康所带。来的冲击也好，都是我们未来难以想象的一个高风险
0: 。汪博士，那么随着北冰洋的融冰加速，冰间湖是不是也出现了变化，连带的导致极区生态系统可能出现崩解的骨牌效应呢？
1: 是那冰川湖，不管是北极，不管是南极，它是冰雪圈里面大气跟底下的海洋之间热能的一个交换，同时也是整个极区它里面这个热量跟水分的非常重要的一个调节器。那它也是整个极区海洋底流生长的一个很重要的源头，它们是所有极区动物生存重要的环境，生产力最高的地方。可是现在因为这个北冰洋，它的环境。在南化，它的海冰在加速消融，所以带动了整个地区它洋流的改变，也影响到了过去稳定的冰间湖它的物理还有它的化学性质。所以现在我们看到冰间湖，第一个它的数量开始在减少，第二个它的品质也在下降。让浮游生物大幅度的减少、改变，使得仰赖这些浮游生物的众多海洋生物，不管是鸟类、哺乳类，都产生了连锁性的冲击。如果我们暖化不改善，这些可贵的生态系统将来真的会崩溃，给我们世界带来更进一步的灾难
0: 。北极融冰的灾难不断发酵，这里是绿色情报员，我们下周继续再聊。